0: Balik lagi di podcast ngalcio ngobrolin ngelcio bareng gua Isan dan juga Mas Adichenko Halo Mas Adit, apa kabar Mas Adit? Halo, baik-baik Yuk kita sudah masuki pertengahan bulan Juli ya Dan ya. bursa transfer juga udah lumayan Makin panas Iya, makin panas nih Tadi baru banget nih hari ini si Icardi ya biasalah sosial media darling kan ya. dia nge post apa gambar dia pakai baju merah item terus dengan apa pakai logo merah item gitulah oh iya iya ya yeah. nah ini cukup ada relasi ini mas dengan tema malam ini mas
1: ya gimana
0: tentang personal branding ya ya oke okay, oke okay. emang pemain bola ini zaman sekarang bukan cuman uh, atlet doang ya berarti ya tapi dia juga sebagai Uh, alat marketing sih sebenarnya Iya yeah. itulah dan itu juga yang dimanfaatin mereka di untuk meningkatkan nilai jual ya ya yeah,
1: dan uh, selain itu kalau ngomongin personal branding kan uh, menurut gue sih karir pemain bola itu pendek ya Iya yeah. kan paling sampai umur 30 sekian gitu udah udah selesai gitu dan Mereka juga udah pikirin uh, mau mau ngapain lagi nih setelah pensiun gitu. Mm. Kan nggak semua pemain juga yang uh, masih akan bergelut di bidang sepak bola. Yeah. Jadi mereka itu harus nyiapin itu selagi masih terkenal ya, untuk nyiapin hari tua mereka.
0: Iya ya. Yeah, yeah. Sebenarnya kalau kita bahas personal branding ini, yang kita nggak mungkin lepas dari satu sosok ya, satu nama seorang David Beckham.
1: Oh ya betul. Karena
0: ya Beckham ini ibaratnya sebagai pionir lah untuk masalah personal branding ini. Iya. Karena Kayaknya apapun
1: yang dia lakukan itu bakal jadi berita gitu.
0: <sukur> iya. Karena dia ya dia mungkin sadar dia seorang pemain bola gitu kan. Tapi hmm. karena mungkin istrinya juga seorang entertainer gitu ya. Iya. Yeah. Ya akhirnya dia, wah oh ternyata gue juga sosok seorang. sebagai pemain bola tuh sosok pesohor lah yang punya nilai sendiri sebagai dalam tanda kutip sebagai seorang personal gitu ya dan akhirnya dimanfaatin dengan dengan gayanya dia dengan personal brandingnya dia ya David Beckham adalah David Beckham gitu dimanapun dia main media tuh selalu ikut dan publik sorot publik itu nggak bakal lepas gitu dan ya, itu juga dan udah mulai penting
1: juga sebagai pemain bola juga uh, Beckham juga punya banyak prestasi dan yeah. itu sangat profesional banget orang uh -huh. terkenal kalau kalau latihan itu dia paling rajin dan hmm. dia tuh karirnya juga cukup awet kan sampai umur 30-an lebih masih di level tertinggi gitu. Itu yang buktiin bahwa dia bukan cuma ngandelin uh, kayak apa namanya kayak gayanya yang keren dan tampangnya juga tapi juga emang dia
0: seorang atlet yang bagus gitu nah iya. apa kalau kita contoh dari Beckham gitu ya karena dia sadar dia apa sebagai pemain bola gitu ya, tugas dia kan bermain bermain sebaik mungkin gitu istilah-istilahnya ya. dan juga karena dengan itu dia sebagai persos personal dia sebagai pemain bola itu Bakalan tetap terjaga selama karir dia itu terus terus masih Terjaga gitu masih baik Iya
1: masih bagus juga karirnya Dan harus hmm. imbang
0: gitu Iya harusnya imbang kan Dan itu juga yang mungkin Ya salah satu contoh Terbaiknya setelah Beckham ya Cristiano ya
1: Iya betul Cristiano Tentunya hmm. juga Selain Cristiano juga Messi
0: Iya Messi Dan itulah kenapa <tuh> Mungkin mereka bisa menjaga level Permainan mereka Di usia yang sekarang udah 30-an gitu, Mas.
1: Ya, kalau menurut gue ya selain daripada kedisiplinan dan juga uh, apa namanya? Uh, kemampuan mereka untuk menjaga fisik ya. Itu lebih dari itu sih, itu mental sih kalau gue bilang. Yes. Masalah mental. Karena nggak gampang ya bagi seorang pemain yang biasa di level tertinggi dan juga biasa untuk menangin trofi. Hmm. untuk terus ngejaga uh, hasrat mereka terus habis itu juga ambisi mereka tetap di atas gitu. Ya bayangin aja waktu Barcelona waktu zamannya Pep bisa ngerai berapa sih uh, berapa 9 uh, atau atau berapa belas trofi malah ya yeah. waktu zamannya Pep. Itu tim-tim apa namanya anggota timnya Pep itu kayaknya nggak pernah kehilangan intensitas bermain gitu. Mm. Mereka terus ambisi jadi. Jadi ya, dan kebanyakan uh, lihat aja pemain-pemain yang alumni timnya Pep itu karirnya awet sampai uh, sampai umur 30an ke atas kan dan itu makanya ngebuktiin bahwa yang di atas dari segala macam uh, kedisiplinan itu juga ada mental yang emang udah bener-bener dipersiapin dari awal dan mereka udah uh, terbukti
0: gitu secara konsisten nah kalau misalnya itu kalau misalnya Ronaldo Ronaldo dan Messi itu dan Beckham itu pengecualian lah ya karena mereka selain karena memang disiplin disiplin gitu kan dan juga ya ajaib juga sih dengan skill mereka gitu ya tapi ada beberapa contoh juga mas yang memang dia buat ngebangkitin personal brandingnya nih dia cukup ame lah dengan dengan medsosnya atau dengan dengan, ya, dengan pendekatan sensasi, sponsor sensasi gitu ya. sensasi ya seperti contoh contohnya misalnya Neymar gitu kan ya, ya. Neymar itu kan dia cukup sebagai personal branding cukup ya karena dia dari mud, dari masih junior itu udah banyak disorot gitu kan iya betul dan dibantu juga dia dengan era sekarang itu medsos Banyak lah yang ngumpulin gitu Dan sekolah yang saya lihat mas ya Fenomena seperti Neymar ini Banyak nih diikutin sama Pemain-pemain Brazil setelahnya nih mm -hmm. Makanya Secara nilai jual nih Dan pada kutip pemain Brazil ini Rada tinggi. Kurang masuk akal ya Rada tinggi meskipun ya usianya masih Level junior gitu ya Itu menurut mas Hadid mm. Cukup berpengaruh gak sih ya uh, selain daripada ekspos ya dan uh,
1: kita kan juga udah kayak terbiasa gitu kalau uh, ngedengar bahwa pemain muda dari Brazil itu kayaknya udah pasti bakal jadi bintang dunia gitu Iya. Yeah. padahal belum tentu kan uh -huh. dan juga uh, ini juga menurut gua ada pengaruhnya sama yang uh, persoalan yang kepemilikan pihak ketiga itu sih Oh iya yeah. itu kan kebanyakan pemain-pemain dari Brasil atau umumnya dari Amerika Selatan itu kan uh, kepemilikannya tuh masih dipegang antara klub dan juga satu perusahaan pihak ketiga.
0: Hmm.
1: Nah, dengan adanya kepemilikan itu tentu gua rasa itu berpengaruh juga terhadap harga sih karena itu si pihak ketiga itu pengen pemain-pemain uh, yang di bawah naungan dia itu harganya setinggi mungkin gitu. Itu yang yang membuat gua rasa sih salah satunya pemain-pemain dari Brazil itu harganya tinggi ya hmm. nah kalau kita misalnya sebagai klub itu nggak punya koneksi yang dekat dengan pemain-pemain Brazil itu agak susah gitu untuk ngadapetinnya.
0: Hmm.
1: kayak misalnya Milan contohnya waktu ngedapetin Lucas Paqueta itu kan bener-bener ngandelin sosok Leonardo kan kalau tanpa Leonardo gue rasa agak susah tuh buat Milan ngedapetin Lucas Paqueta dengan harga 35 juta gitu sih
0: nah itu kan apa si pihak ketiga itu nih mungkin ya kalau sekarang kan di era sekarang nih mas pemain bola itu kan punya beberapa orang di balik dia ya ya misalnya kayak manajer atau, atau punya agent, ya. ya agent atau yang satu yang sekarang mungkin udah banyak jadi pekerjaan khusus gitu ya di balik pemain bola itu tim medsos sendiri nih tim media ya, ya kan Nah, pastinya kan mereka udah punya strategi nih, gimana caranya pemain gua gitu. Mungkin dia bekerjanya dengan agen atau dengan si pemain sendiri ya. Gimana caranya supaya di pemain banyak yang peminatnya gitu ya. Mungkin dia bikin akunnya verified atau banyak posting video gitu kan. Dan ternyata banyak itu yang saya lihat sekarang ya memang. Kayaknya sih pakai admin nih Pemain ini pakai admin misalnya. Karena postingannya kan beda Kayak misalnya Bonucci ya. nih Bonucci salah satu contoh yang Beda lah ini gitu Bahkan pemain seperti Kulibali juga Kayaknya tuh sekarang Udah punya tim Metro sendiri gitu Sebelum pertandingan mereka nge-post Iya
1: biasanya nge-post Poso-poso ya. uh, yang Apa namanya yang
0: kelihatannya uh, wah banget dengan grafis yang juga oke okay dan juga yeah. caption yeah, caption yeah,
1: caption yeah. yang apa namanya menggugah gitu
0: uh.
1: ya itu ya emang membuktikan bahwa pemain bola juga udah levelnya kayak selebritis uh, sih kalau gue bilang ya mereka juga punya juru bicara atau punya yeah. tim medsos jadinya itu untuk mengatur supaya nggak terjadi apa namanya blunder-blunder lah atau atau pernyataan-pernyataan atau postingan-postingan yang uh, dianggap nggak perlu gitu mm -hmm. ya beda sama mungkin pemain yang megang akun medsosnya sendiri ya nah. contohnya balotelli lah gitu yeah. <geng> dia kan paling sering tuh bikin kontroversi itu biasa nah, di... sih kalau orang kayak balotelli tuh, dia megang sendiri tuh akunnya tuh kali ya
0: nah ini contoh <coughs> sebenarnya contoh pemain seria gitu ya berbeda dengan Apa, kalau yang saya perhatiin dari Fenomena matches main bola gitu ya Pemain Inggris Spanyol gitu mas kayaknya memang Mereka tuh terkonsep gitu yeah. Contohnya Griezmann lah Ant Antony Griezmann gitu kan Dia punya punya persona sendiri gitu ya yeah, yeah. Makanya dia ketika dia punya prestasi Dan dibanderol harga tinggi tuh Seakan-akan itu <coughs> adalah Sebuah kewajaran gitu Atau ya contoh nyatanya pemain Inggris lah pemain Inggris media Inggris dan juga mungkin apa industri sepak bola Inggris tuh memang udah seperti itu gitu ya, ya. waktu itu kita sempat bahas ya pemain MU tuh di medsosnya lebih lebih gimana gitu kan dibanding dibanding performa mereka di lapangan gitu kan
1: ya, ya benar
0: ya, karena mungkin memang mereka itu punya udah kepikiran apa udah memang fokus di personal branding gitu meskipun Meskipun ya dia secara nggak langsung harus dituntut ketika Personal brandingnya itu mulai tinggi, dituntut dengan kualitas pemainannya gitu kan. Cuman kalau dijual ke klub Inggris lain pun ya mungkin masih harganya tinggi gitu. Berbeda dengan pemain Serie A nih, pemain Serie A nih banyak saya perhatiin tuh yang masih nyeleneh-nyeleneh gitu kayak kayak Mertens,
1: ya, benar. terus Mertens.
0: Martin Drun, Martin Drun, Atalanta itu dia juga postingan postingannya lucu lucu ya konyol konyol ya, itu yeah. ngobrol ini kayaknya nih so kalau misalnya kualitas Deron gitu atau Mertens gitu ya di Premier League itu pasti kan harga jualnya kan udah pasti tinggi ya mm -hmm. dengan kualitas mereka gitu tapi ya mungkin karena personal brandingnya itu kayak gitu nyeleneh gitu kan ya atau contoh yang paling kelihatannya ya ini di, di apa terlepas dari kontroversinya dengan istrinya gitu ya Icardi yang tadi kita awal sempat singgung yeah. di medsos dia gitu ya dia nampilin apa foto-foto yang kurang minilah yang vulgar kadang Iya dan juga mm. dia sering matiin komen gitu kayak nggak terima kritik dari followersnya gitu gitulah yang secara nggak langsung nih apa image nya dia tuh ya udah udah bablas lah ah uh -uh. uh -uh. Karena ya, ya, kalau saya lihat sayanya,
1: pemain pemain Itali itu agak-agak cuek kayaknya
0: Iya <laughs> makanya gitu ya. Yang masa bodoh gitu Tapi pemain -pemain ada juga yang unik Pemain-pemain
1: asing yang main di Itali gitu ya Itu juga kayaknya emang modelnya begitu semua
0: Iya <laughs> Ya, ya kalau mungkin dari kultur Kulturnya beda kali mas ya Atau ya balik lagi ya. tadi industri Industrinya Premier League itu dengan industri di Itali itu memang beda gitu karena kalau ya. saya pernah ada waktu itu film atau series gitu kan tentang dunia selebriti nih mm -hmm. di balik di balik apa di balik manajer kan ada publicist ya
1: Iya, ya, ya publicist nah. atau ya yang punya inilah ya yang punya apa namanya kayak media lah atau atau yang punya akses untuk ke tv lah
0: iya gitu. Ya gitu dan juga dia tuh kadang tuh dia lebih mengatur apa namanya? sosok-sosok talent atau ya pemain bola dan yang kita omongin ini, pemain bola itu di luar lapangannya nih lu tolong dong jangan gini kayak waktu Arsenal misalnya contohnya Arsenal waktu itu Willsher yang ketahuan ngerokok gitu ya. Ya yeah, tawon ngerokok uh -huh. Uh -huh. Itu kan tim apa? Tim Arsenal gitu sakenaknya tuh benar-benar nge itu, wah jangan dong, jangan kayak gini dong, gitu kan.
1: Iya, sibuk di... kayak langsung ngebersihin, uh -huh. ya, gitu lah. Gitu.
0: Berbeda dengan, ya kalau kita sering tahu nih di Itali kan banyak ya. Iya, dari Hoopner. Hoopner, bahkan yang sekarang-sekarang kayak misalnya si Sesni atau Nenggolan gitu kan, uh, rokok ya. Tim... Kalau
1: di Itali si Sari sekarang udah bebas lagi, dia udah bebas rokok ya. Iya,
0: <laughs> itu kan ti tim beda gitu. Kalau di Itali, udah lu. Terserah lah. Yang penting di lapangan Gak macem-macem gitu misalnya Atau hmm. ya itu tadi Kayak si Sari di Chelsea ya kan Jangan dong Jadi tolong. makan permen Iya Tolong jangan dong Karena itu kan mungkin Tim publisinya Chelsea tuh nggak pengen gitu kan Karena sebagai seorang pelatih Dia contoh gitu Dan di Italia kayak gitu-gitu ya udah lepas aja gitu mas
1: Iya kalau di Ya itulah mungkin bedanya Premier League sama Serie A ya Kayaknya kalau Premier League itu kan udah Ehm uh, apa ya udah benar-benar industri banget gitu yang yang mana ini kayak liga yang di apa namanya agak-agak Kalau gue mungkin bisa bilang dikendalikan banget sama stasiun TV gitu ya yang namanya uh, stasiun TV kan ngasih uang ke klub itu gede-gede yeah. gitu mereka kayak jadi megang uh, apa ya kayak banyak banget uh, berkuasanya gitu. Yeah. bahkan kayak tayangan apa kalau penonton di Liga Inggris tuh enggak kan boleh kayak uh, bikin video <coughs> dan terus diposting ke medsosnya itu kan ada hak ciptanya di situ kan? Iya iya. Pertandingan itu udah kayak jadi uh, hak cipta gitu. Uh. Itu mereka yang punya gitu. Jadi akhirnya uh, mereka ngejauhin sepak bola dari uh, dari publik sih secara secara nggak langsung jadinya kayak gitu. Hmm. Nah kalau kalau di Italia Uh, bukannya nggak menuju ke sana ya Karena emang mm, Rasanya tuh uh, Kalau untuk uh, menyajikan Sebuah uh, Tontonan sepak bola yang emang uh, Global Yang emang uh, apa namanya Bisa menjangkau uh, Penggemar di seluruh dunia Ya itu emang harus banyak berkompromi Kayak gitu Ya dengan adanya kayak protokol-protokol Atau aturan-aturan yang emang Uh, benar-benar uh, ketat dan kayak, kayak memperhatikan banyak hal gitu bahwa sebagai pemain bola sebagai pelatih dan juga uh, tim bagian dari tim itu kan uh, disorot ya so, uh, banyak sorotan gitu yang mengarah ke mereka jadi karena itulah ya mereka harus, harus benar-benar bersikap uh, bersikap proper gitu ya. bersikap hmm. baik gitu hmm. jadi emang apa namanya kayak ruang-ruang untuk Uh, berekspresi yang terlalu berlebihan itu kayak agak-agak dikurangin gitu, itu yang bikin uh, sepak bola itu udah kayak ya di satu sisi emang itu sebagai suatu pertunjukan, tapi di lain sisi juga udah kehilangan faktor manusianya sendiri sih kalau gue bilang,
0: hmm.
1: ada faktor itu juga
0: biar ya, bener, berarti kan ya balik lagi ke tadi, banyak pemain Serie A yang kadang malah saya lihat nih pemain seri A tuh lebih sering nge-post videonya sendiri gitu kan di, ya, ya. di medsosnya gitu kan kayak kemarin kadang-kadang
1: juga jadi kebablasan sih
0: iya, ya mungkin aturan kayak gitu tuh di Premier League gitu ya, yang punya aturan hak, cip, hak cipta lebih ketat tuh bakalan mm -hmm. di, ya mungkin ada, ada sanksinya atau gimana tapi kalau kita lihat misalnya kemarin Kai Seido gitu nge-post video golnya dia pas tahun Kamdoria iya,
1: benar CS tuh. Tempat, tuh.
0: Aa, terus banyak lah yang pemain Napoli ya. Pemain Empoli yang kemarin siapa ya?
1: ya pokoknya emang di Italia itu kayaknya emang nggak masih belum seketat Inggris sih mereka. Belum apa ya, belum bisa <tuh> kalau kita bicara sebagai mereka sebagai ee uh, sebagai perusahaan ya atau yeah. sebagai uh, entitas bisnis ya mereka emang belum maksimal banget sih gak gali potensi untuk pe supaya penerimaannya lebih tinggi gitu hmm. dari hal-hal kayak gitu sementara klub-klub Premier League kan kita tahu wah oh, itu udah benar-benar ini banget udah profesional banget dan udah nggak bisa uh, makan bahkan nih mereka ini udah uh, benar-benar menerapkan apa yang jadi slogannya Inter sekarang. <laughs> Not for everyone
0: gitu. <laughs> kayak gitu kan. Nah, ya kalau yeah. kalau misalnya branding sebagai klub yaitu kita sekarang lihat bukan cuma Juve lah yang punya itu, Inter punya itu kan. Yeah. Roma punya cara-cara kampanye -cara sendiri, Milan punya ya. Yeah. Yeah. Itu Dem. kan emang kampanye kayak
1: gitu kan emang. Menurut gua itu untuk kayak apa ya namanya Ju, ya selain dari Gimic juga. Iya. Yeah. Ya itu kan juga ya itu tadi balik lagi branding hmm. emang kayak pengen negesin, nah, ini klub ini tuh ini ciri khasnya hmm. ya itu sih dan balik lagi itu ngaruh sih ya nggak, nggak cuma di bola aja kan kalau kita ngelihat atau kita mau membeli sebuah produk apa makanan minuman itu kan kita bakalan terngiang tuh sama, sama apa namanya slogan terbaru yang mereka bikin hmm. itu ya beginilah juga yang sekarang terjadi di bola sih ya itu emang udah dan sekarang tuh udah makin makin masif aja kalau gue bilang sih.
0: Iya. Tapi ya salah satu yang paling ini sih baru bola telis cukup sukses sih mas kalau masalah jargon itu yang oh, iya. Why Always Me-nya.
1: Ya dari mulai yang apa Why Always Me ya benar kan. Sampai ya banyak lah yang udah dia, misalnya dia bikin pose-pose yang <laughs> apa, yang selebrasi golnya dia. Iya dan... iya. itu udah ya, dia udah bikin kayak branding sendiri
0: gitu. Nah itu hmm. tapi karena dia ya mungkin karena dia dari diri dia sendiri gitu seakan-akan kebablasan gitu. Iya. Yeah. Hmm. dan kalau yang saya lihat personal branding ini bukan cuman udah bukan pemain yang sekarang lagi main aja nih kayak saya lihat banyak legend legend juga yang udah mulai lebih memperhatikan media sosial lah gitu.
1: Iya mungkin udah kehabisan duit kali.
0: Iya <laughs> ya, karena kan ya orang yang punya apa? Pri, apa ya namanya kalau kayak gitu. Perhitungan seperti Beckham gitu ya. mungkin kan enggak ya, banyak gak gitu. Semuanya. Ya, semuanya kan. Bahkan seorang super ya. superstar lah katakanlah seperti Ronaldinho atau Ronaldo gitu ya. Iya,
1: Ronaldinho bangkrut kan
0: katanya. Nah, seperti Ronaldo gitu kan. Atau ya pemain Brazil lah. kecuali kakak mungkin ya. Yang yang punya yang punya apa? Pemikiran lebih ke depan gitu karena karir dia sebenarnya dia ya cuman sampai enggak mikir karir dia itu cuman sampai usia 30-an itu misalnya. Dan ke depannya tuh kalau gue masih main di masih pengen di sepak bola misalnya. Seingganya kan dia punya pola polanya pola hidupnya tuh ya harusnya tetap dijaga sama kayak waktu dia main gitu nggak langsung Party-party nah. terus kostura ya, ya. juga nggak jadi gimana gitu udah udah ya, nggak kayak pemain bola lagi <laughs> 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 ya kan iya makanya
1: ya. waktu david beckham apa yang ada pertandingan uh, legendnya mu tuh, ya. itu kan kayaknya dia dia yang badannya masih jadi gitu. mm -hmm. yang benar-benar dijaga banget ya kalau pemain brazil itu kan emang ya kulturnya kultur party ya Ya. itu menurut gue ya uh, mereka akan kebawa terus tuh dari mulai mereka bermain sampai sekarang udah pensiun itu kebiasaannya nggak berubah padahal dari sisi pendapatan ya udah udah jauh, turun jauh
0: iya itu dia kan
1: itulah yang enggak nggak mereka ambil tadi itu uh -uh. bahkan Brazil kan punya punya legend sendiri kan yang yang benar-benar ngasih contoh kayak gitu si Garinca
0: oh iya Garinca itu
1: kan mantan pemain Fiorentina juga tuh
0: oh uh
1: -uh. eh, Garinca itu kan bahkan ada beberapa yang bilang bahwa dia lebih jago dari Pele.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ternyata pas uh, dia pensiun, terus dia uh, banyak mengidap penyakit, terus uh, uh, apa namanya istrinya di mana-mana, anaknya di mana-mana, uh -huh. terus tapi akhirnya dia meninggal dalam keadaan miskin, uh -huh. gitu. Dan itu udah contoh banget sih. Tuh dan emang pemain-pemain Brazil emang contoh paling. <laughs>
0: paling pas gitu untuk <laughs> uh, untuk gaya hidup yang kayak gitu uh, uh. ya mungkin kalau di kalau di tali pun ada yang kayak gitu ada yang ada yang memang mikirin juga ya mas ya kayak misalnya Pirlo gitu kan Pirlo sebagai yeah. dia punya personal branding sendiri gitu sebagai orang yang datanya kalem yeah, dia punya
1: anggur kan
0: iya ya, kalem santai terus dia punya usaha anggur itu menurut saya sih cukup cukup hmm. nyambung ya dengan pembawaannya dia yang slow-slow gitu dia, dia bisnis minuman ya, gitu kan. Betul. Itu masih itu ya. Masih nyambung gitu.
1: Dan kalau pemain-pemain Italia kalau <coughs> pensiun rata-rata tuh nggak jauh dari bola juga sih. Iya. Jadi perantara jadi pelatih, kalo atau komentator.
0: O -o. Gitu. Jadi pundit ya. Mm
1: -hmm.
0: Tapi ada beberapa juga yang yang memang ya udah apa ya kayak udah loss control aja tapi tetap sih masih masih di sekitaran sepak bola gitu meskipun jarang-jarang kayak bobo fieri Iya yeah, fieri <laughs> ya yeah, dia cuma dia itu
1: dia, dia foto pas lagi liburan atau gimana
0: yeah kan event bolanya dia tuh cuman di musim panas doang nih bobo summer cup nih
1: oh iya yeah, benar
0: uh, yang main bola di pasir-pasir itu ya? uh -huh. uh. cuman itu doang tuh sisanya ya udah tuh kubanya kan Kalo saya lihat dari postingan Instagramnya kebanyakan party Kadang-kadang dia nge-DJ juga tuh DJ Bobo Kayak iya, gitu-gitu makanya, makanya udah udah kayak
1: apa, Kayak bapak-bapak yang udah bebas
0: ngapa-ngapain aja lah Iya makanya Ya aduh Kayak waktu itu dia yang posting acara atau istrinya yang hamil kan Sama apa perutnya tahu deh. Sama, jelas itu. sama perutnya dia Gedean perutnya tadi Iya-iya <laughs> <laughs> termasuk ya memang,
1: ya memang uh, kayak gitu lah bebas banget
0: iya termasuk juga Pakliuka mm -hmm. cuma bedanya Pakliuka kalau nggak salah dia anaknya satu anaknya ya. ada yang masuk itu tim junior bolonya deh
1: oh, anaknya udah ini udah jadi pemain bola juga ya
0: mm -hmm. u 17 apa apa gitu oh, iya, iya. Yang makin banyak aja nih di
1: seriannya anak-anak main bola
0: Iya, tapi ya kalau misalnya mereka memikirkan personal branding mereka gitu ya, ya pastinya kan secara ya mungkin dengan kayak gitu dia tetap ada pemasukan ya tapi gimana ya? Iya. Pengeluarannya juga pasti lebih besar kan, dengan gaya gaya hidup kayak gitu. Iya pasti. <laughs>
1: Emang itu uh, kalau gaya hidup tuh kadang-kadang tuh yang paling susah diatasi itu problem. Soalnya sekali lo udah punya Uh, gaya hidup tertentu dengan biaya-biaya tertentu juga uh, ya ketika Lu udah penghasilan lu udah nggak segitu lagi itu akan kayak jadi uh, hal yang ngejutin dan itu nggak gampang dihadapin sih iya yeah. oh, ya ngomong-ngomong soal personal personal branding uh, anaknya para legend juga itu udah kayak nempel tuh sama nama bapaknya iya yeah, benar yang paling terkenal ceritanya itu kan Yang setahu gue sih ya, mm -hmm. uh, si anaknya Johan Cruyff tuh, Jordi Cruyff. Mm -hmm. Itu dia tuh hampir sepanjang karirnya tuh uh, kebayang mulu ya. Kayak media-media lah atau siapapun tuh ngebanding dia sama bapaknya. Yeah. Dan bahwa dia itu enggak sesukses bapaknya, mm -hmm. itu sempat kayak ngeganggu dia juga. Walaupun pada akhirnya ya, dia emang... Emang harus ngakuin sih kalau bapaknya itu salah satu yang terhebat gitu. Mm -hmm. Dan itu berlaku juga untuk anak-anak legend yang lain. Mm -hmm. Itu ya selain udah jadi personal branding, ya bahwa orang-orang atau media itu ngelihat dia sebagai anaknya si Anu gitu.
0: Iya sosok. Eh.
1: ketimbang dari uh, kemampuan dia sendiri di lapangan. Mm -hmm. Nah itu juga bisa jadi beban tuh.
0: Benar sih. personal branding orang tuanya misalnya udah udah terlalu melekat nih.
1: Iya, udah nempel duluan.
0: Iya. Tapi ada juga Mas yang memang dia bisa bisa lebih besar dari orang tuanya sih banyak juga sih. Misalnya Zaniolo ya, Zaniolo tuh bahkan orang nggak tahu bapaknya bapaknya juga pemain bola gitu. Ah iya. Igor Zaniolo karena ya karir dia lebih cemerlang daripada karir bapaknya gitu.
1: Nah, ya kalau justru kalau kayak gitu Lebih gampang sih kalau gue bilang iya. Daripada bapaknya
0: terkenal e -e. Maksudnya dia bisa Itu ya udah Bayang-bayang bapaknya itu selesai Tapi ya mungkin banyak juga yang Sekarang justru terhambat gitu ya Kalau yang saya lihat misalnya Kayak Markus Turam gitu kan Oh iya Markus Turam ya selalu Misalnya media nyurat dia tuh Selalu dengan perbandingan dengan karir Bapaknya yang udah banyak menangin Segalanya gitu ya Terus ya Yang paling ini mungkin yang sekarang baru Itu ya Daniel Maldini ya Iya Daniel Maldini Daniel Maldini itu lebih susah lagi tuh Karena personal branding bapak dan kakek tuh
1: Iya bener Dan sekarang juga apalagi Maldini Maldini senior Udah jadi direktur di Milan
0: hmm.
1: Itu malah jadi kayak Apa ya serba salah juga sih Kalau misalnya si Maldini misalnya, eh, sorry maksudnya Daniel Maldini ini bisa nembus tim senior. Orang-orang ya, bakal kayak mikir, oh ini karena ada bapaknya di sini. gitu yeah. Itu bakal jadi beban tersendiri juga buat dia.
0: Karena ya sekarang lebih sorotannya nggak sebesar waktu bapaknya dilatih sama kakeknya gitu maksudnya.
1: Iya, yeah. ya yeah, zaman dulu kan belum ada apa, maksudnya belum ada exposure media yang kayak sekarang. Hmm.
0: dan kalau saya lihat juga ada yang memang karena karena dia nggak bisa nyamain apa pencapaian bapaknya gitu akhirnya dia mundur ada contohnya seperti anak kamseloti mas
1: oh emang david ya
0: iya dia kan akhirnya ya udahlah gua mendingan jadi asisten gitu kan
1: nah, ya, nggak usah dia sebelumnya jadi, pemain jadi berlaki,
0: kan? ya ya? Hmm. ya ya mungkin karena itu juga kali kan Bapaknya udah sebagai pemain dan pelatih kan personal brandingnya kuat nah. banget tuh.
1: Iya itu juga sama juga kayak siapa anaknya Zidane tuh, oh, iya. bukan Zidane ya. Uh -uh. uh, itu kan dia dia agak agak, -agak susah juga ngebos kiper utama Madrid. Padahal dia ya. dipinjemin terus kan.
0: Karena di Madrid juga kali ya.
1: Ya ya salah satunya juga karena main dia main di Madrid uh.
0: susah dan balik lagi nih mas masalah personal branding nih kita lihat banyak pemain yang ya balik lagi ke tadi soal harga ya dari seri A gitu misalnya dilepas ke liga lain gitu, kayaknya harganya tuh ya masih masuk-masuk akal gitu kan tapi ketika tim seri A beli pemain dari apa liga lain itu contohnya kayak Inter Inter mau dapetin Lukaku gitu harganya tuh selalu mentok di harga kan Iya. Oh, ini apa ini? Ya, karena
1: Lukaku main di Emi.
0: Nah itu dia kan. Maksudnya secara ha. personal branding. Coba ya, kalau branding, Lukaku branding mainnya
1: di mana ya contohnya?
0: Misalnya. Eh, misalnya
1: dia dia mainnya di Dortmund lah. Iya. Gua rasa sih nggak bakal setinggi itu harganya.
0: Ah nah, maksudnya klub-klub itu tuh contohnya yang mungkin udah punya brand cukup ya kayak misalnya MU gitu. Atau siapa yang suka jual pemain mah? Yang itu Madrid.
1: Madrid sih paling sekarang
0: Iya Madrid itu Misalnya Madrid, MU, Barca gitu kan Atau bahkan iya. seorang Atletico juga udah ikut-ikutan kan <tuk> <Benar>. Nggak jual <tuk> pemainnya dengan bandrol yang cukup kurang masuk akal gitu
1: Padahal itu pemain bukan pemain inti
0: ya Iya kan seakan akan udah kayak manfaatin Kalau misalnya kita iya. ngebandinginya kayak misalnya barang nih Mereka tuh karena... Mereka punya brand yang tinggi gitu ya, punya punya brand yang terkenal gitu sebagai klub gitu. Memanfaatkan mm. banget nih kayak mis ya contoh misalnya sebagai barang gitu ya. Kita beli barang baju gitu di mall gitu kan. Sebenarnya kan ya udah pasti dibanderol misalnya 100.000 ya udah nih. Padahal dengan kualitas segitu kita bisa lah cari di pasar gitu kan. Iya, yeah. bisa dengan harga yang lebih murah Atau ini ya karena mereka punya ini Ya, layak itu misalnya nilai jual sebenarnya. Kok kayak hmm. gitu? Mentoknya di pemain juga mentok kan Mas. Sebenarnya ya, ya.
1: dan apa sama aja kayak lu beli uh, atau beli lu, lu beli makanan, lu beli di restoran biasa sama lu makan di hotel. Itu walaupun barangnya sama, tapi kan harganya bisa beda. Iya. Ya, Madrid itu bisa kayak apa ya? Kayak mencirikan mereka itu sebagai kayak hotel hotel bintang 5 itu. Uh -huh. Ya itu uh, Mereka dari pemain-pemain cadangannya Itu bisa dapetin hampir 100 juta euro ya
0: Penjualan. Itu
1: kayak dari apa Theo Hernandez uh -huh. Terus Rodrigo sama siapa lagi tuh uh, tarju, uh, Siapa tuh namanya oh, nomor 7 si uh, Mariano ya Mariano Dias
0: Oh iya Mariano Diaz
1: Ya itu kan Transfer mereka bertiga aja tuh Udah hampir uh, udah 60 70 juta.
0: Hmm.
1: Itu padahal mereka nggak masuk rencananya Zidane.
0: Belum
1: <laughs> belum lagi entar Dani Sebasios juga Gareth Bale. Oh, itu ya. Benar. Ya itu. Pemain-pemain yang nggak jadi pemain inti itu bisa harganya itu bisa apa ya? Dua kali skuadnya Milan kali contohnya. Ya, <laughs> <coughs> ya
0: itu, apalagi kalau misalnya Bale ya, Gareth Bale itu ya Di klub juga dia Memang udah di klubnya Madrid gitu ya personal branding dia juga apa Market price-nya tuh tinggi gitu mas
1: Iya soalnya kan mereka nggak cuman Ngebawa diri sebagai Pemain dari Real Madrid gitu hmm. Mereka tuh bawa embel-embel uh, Pemenang uh, Tiga kali Liga Champions hmm. Berapa kali La Liga hmm. Yaitu kan apa namanya Embel-embel yang kayak gitu kan Justru bisa lebih mahal gitu Dia, ya Christian Zaccardo aja bisa ngeklaim sebagai pemenang Piala Dunia
0: gitu. betul betul. Yeah. ya itu sih, bener sih. itu
1: sih yang bikin harga naik ya. Mm
0: -hmm. ya mungkin meman, klub-klub kayak Madrid, Atletico, Barca gitu, ya memang memanfaatkan itunya sih brand klubnya sih. ya
1: yeah, dan tapi ya hebatnya juga Atletico sih. Hmm. Atletico juga hmm. dalam hal ini Mereka nggak apa ya nggak memenangin banyak trofi kayak Madrid atau Barcelona, mm -hmm. tapi mereka bisa ngejual pemain semahal mereka juga.
0: Iya sih.
1: Mm.
0: Ya, ya mungkin ya karena itu mas. Secara nggak langsung ya dia
1: ya karena Atletico dianggapnya gimana ya uh, uh, bisa yeah. ngedobrak persaingan Barcelona oh. dan Madrid oh, gitu. Oh. Itu udah media udah nganggap itu tinggi banget.
0: Iis mm -hmm. ya, sama sih kayak di di Inggris juga, MU gitu kan, apa sih prestasi mereka dalam beberapa tahun terakhir? Iya. Iya kan.
1: Tapi kan MU secara brand dan juga secara historis tuh udah udah prestis itu. banget.
0: O -o. Meskipun si pemainnya itu belum ngasih banyak gitu kan di MU.
1: Belum iya. Masih? Ya nggak nggak ngaruh maksudnya. Uh, Gue nggak tau ya uh, slogan mereka ini masih ngaruh apa nggak sih yang Not Oregon Just Better. Hmm. itu kan apa namanya secara nggak langsung kayak ngebuktiin pemain-pemain uh, yang main di MU ini emang pemain yang lebih baik gitu hmm. walaupun <laughs> belum tentu juga kalau bisa kalau emang perlu dibuktiin gitu.
0: Iya. Dan itu juga kalau di Manchester ya jadi perdebatan sih sebenarnya.
1: Hmm. Apa? Or nah hal yang disayangkan ini penurunan branding ini terjadi Milan sih. Hmm. Hmm. sekarang tuh Milan untuk jual pemain-pemain itu susah banget dan kalaupun emang Milan punya intention untuk menjual itu harganya pasti rendah ya
0: ya karena ini juga sih mas apa namanya branding dari klubnya sendiri yang udah turun
1: iya pamornya udah turun jauh sih iya jarang ikut Liga Champions uh
0: -uh.
1: ya udah nggak bisa lagi tuh kayak ngebanggain 7 trofi Liga Champions uh -uh. itu udah usang banget
0: dan ya mungkin itu salah satunya tapi apa secara branding klub gitu juga bukan maksudnya secara prestasi ya yang memang Milan nggak nggak menjadi champions atau segala macam tapi ya secara branding klubnya ini kurang gitu ya pendekatannya pendekatannya dengan fans mungkin lewat medsosnya atau atau apanya gimana ya Iya,
1: lama-lama bisa terkikis emang.
0: Iya, maksudnya. Kalau cuma
1: ngandelin sejarah, uh
0: -uh.
1: karena kalau kita lihat realitanya aja, ya, uh, yang ikut nobar uh, Milan main gitu, hmm. itu pasti jauh lebih menurun
0: daripada hmm. 10 tahun lalu. Iya. Yeah. Nah, karena emang uh, supporter
1: itu pasti akan lebih bersemangat untuk mendukung ketika timnya itu lebih berprestasi. Hmm -hmm. Itu kita nggak bisa ngarepin. supporter itu akan loyal mm. kalau klub itu prestasinya biasa-biasa aja mm. itu apalagi kalau supporter jarak jauh ya kalau supporter yang udah levelnya ultras sih ya wajar mereka mm. gitu ya. tapi kalau untuk supporter jarak jauh gua rasa sih pihak klub juga harus maintain dengan cara dengan uh, ningkatin uh, prestasi. Mm.
0: dan ya itu lagi mas, maksudnya targetnya itu selalu tinggi gitu kan, cara nggak langsung tiap tahun, ya, bener. tiap tahun itu
1: target yang tinggi itu karena didorong ekspektasi yang tinggi.
0: Iya, dan realitanya gitu misalnya ketika manajemennya kurang baik atau keuangannya kurang baik itu kan cara nggak langsung nilai ekspektasinya tuh harusnya nah. diturunin lah.
1: Sayangnya itu nggak sejalan
0: Nah iya itu Kebanyakan
1: ya. tuh uh, Walaupun secara finansial lagi turun Prestasi lagi turun Tapi yang namanya inspektasi tuh nggak pernah turun tuh
0: Hmm
1: Itu juga Ya kayak kemarin contohnya yang anggo ah, usah lagi deh Inter contohnya Iya Kemarin pas abis uh, Kalah ya lawan MU mm -hmm. Itu kayaknya banyak banget tuh di timeline yang udah pada kesel Hmm Ya padahal ini baru pertandingan pembukaan udah gitu pramusim juga. Hmm. Ya kenapa musim marah-marah gitu. Tapi ya itulah yang namanya ekspektasi,
0: gua bilang. Ya. Ya karena sebenarnya tarik ulurnya apa? Pre-season ini terus ya mereka sebenarnya kan ekspektasi yang paling dekat gitu ya buat Interisti gitu kan pengen dapat striker nih. Ya. Karena striker andalan mereka ya udah di di udah dinyatakan di luar dari proyeknya udah di luar dari rencana konten nih dan dia mereka dap belum dapat striker inti gitu dan juga kayak kecepatan aja itu ngelepas pinamonti
1: iya itu juga sayangkan banget mm
0: -hmm.
1: mau nggak mau mereka harus uh, masang striker
0: spesialis season mereka iya. Samuelongo he <laughs> ya itu kayaknya striker spesialis pramusim dia hampir di setiap uh, setiap pramusim tuh ada tapi abis itu pas udah liga mulai Dinyamin. dia nggak tahu main di mana tuh <laughs> ya itu kan maksudnya sebenarnya kan apa ya karena manajemennya belum nah itu tadi sih secara personal branding Icardi ini susah nih buat dilepas nih ya sebelumnya kan sedangkan Inter kemarin tuh Seperti kita bahas di episode sebelumnya Masalah apa Fiskal ya Laporan fiskal ya. Inter 30 Juni kemarin ya harus Kapital Gini harus nutup nih Makanya dia lebih dulu Ngelepas Pinamonti Ya, ya, ya. ya Ini di, di saat Seperti ini ya memang Satu-satunya yang bisa intristi awan ya sabar nih Nunggu striker yang baru dapet Gitu kan Sampil, sabar juga nunggu Icardi kejual gitu kan
1: Iya karena kalau Icardi nggak kejual Agak susah buat ngedatengin penyerang sekelas luka aku ya
0: Iya ya, Bahkan
1: Edin Dzeko juga kayaknya madak ya
0: Nah itu Itu masalah harga juga sih kayaknya mas Inter maunya Ya Roma tahu sendiri dia mau maunya ngelepas di harga 2,5 apa berapa Inter cuma mau 15 Nah iya tarik ulur dan tarik ulur kayak gini Roma ya.
1: juga di tangan Petrakin kayak lebih baik lah
0: Iya Roma nggak mau bener-bener udah nggak mau jual rugi lah istilahnya
1: Iya nggak mau nggak mau sembarangan jual
0: Iya dan juga nggak mau dan sembarangan beli juga
1: Iya sekarang itu kayaknya sepanjang minggu kemarin Roma banyak banget yang ngerasuin pemain hmm. ya terakhir si Vere
0: hmm.
1: akhirnya ke Roma dia hmm. kan
0: hmm. Paulo Pez pak oh, iya, Paul Lopez terus yang kemarin lebih deket tuh si Gianluca ya. Mancini
1: iya Gianluca Mancini ah
0: -ah. Ya, itu kan
1: pemain-pemain bagus semua iya dan itu tiga pemain itu pasti jadi pemain inti mm -hmm.
0: dan itu juga Gianluca Mancini sama Ferretto ini dapatnya dengan opsi belinya penembusnya nanti iya si Petraki Vitra itu dipinjam dulu dengan opsi pembelian kemudian hari.
1: Iya dan uh, kayak mancin ini gitu, dia kan secara usia lebih muda. Sementara kalau manolas ya bang belum terlalu banget. Hmm. Tapi itu kemampuannya kayaknya emang udah emang udah mentok di situ. Kalau mancin itu kan masih bisa berkembang. Hmm. Dan itu udah apa? Gue bilang sih itu reinforcement yang cedrik banget.
0: Berarti peluang, peluang peluang manci ini ya Buat berkembang juga Besar ya
1: Ya pasti besar hmm. Dia pasti jadi tumpuan Roma minggu depan Eh uh, musim depan hmm.
0: Dan ini ada situasi Yang sebenarnya Kayak gitu juga tapi Berat nih mas kayak di Juve nih Juve hmm. punya pemain bertahan Lumayan banyak nih sekarang banyak. nih ya. ya Romero cuma dibeli gitu doang Harus pinjemin lagi nggak usah dihitung lah contoh yang masih ada misalnya Del deli edel eh itu yang masih ada kia ini bonucci rugani nih demiral iya demiral datang lagi deli ya kan ya. mau nggak mau nih salah satu kayaknya harus ada yang out nih mas
1: iya kemungkinan sih yang lagi di demiral
0: ya yaitu itu mungkin kalau misalnya bisa ngejual demiral pasti juga untungan nyari untung lah iya Dan eh, 40
1: juta
0: sebenarnya yang cukup dilema tuh si Bonucci atau rugani ini Mas karena kan Bonucci atau rugani nih masih punya potensi buat ngebelai tali nih di Euro 2020 nih ya. hmm, kalau misalnya datang Deli dua orang ini misalnya jadi cadangan atau dia nggak masuk rencana Sari gitu kan ini kan dilema juga nih ya kalau Bonuci mungkin masih aman lah Kalau untuk Rugani ini Mas, gimana Mas? Menurut Mas Adik? Iya, kalau gue bilang Rugani ini udah mulai serius dipikirin masa depannya. Hmm?
1: Ya kan, karena Rugani juga udah nggak terlalu muda lagi ya. Kalau menurut gue sih, udah saatnya dia tuh minta kejelasan sama Sari sih.
0: Hmm, untuk di tempat di posisi inti.
1: Ya mungkin. Ya. Kalau Demiral atau Bonucci itu pergi. Mm -hmm. uh, itu gua gua rasa sih Rugani bisa ada peluang ya yeah. uh, apalagi kalau Kiel ini kan uh, sering cedera lah mm -hmm. tapi satu-satunya jalan ya harus Juve uh, uh, itu harus Ngelepas salah satu antara Demiral atau Bonucci. Ya
0: yeah. berarti Bonucci sendiri mana bakalan cabut Ya yeah,
1: kalau Bonucci sih. <tuh> ya dia masih bisa caput sih kalau iya. harganya masih tinggi juga dan apa namanya harus jujur ya mm. kemampuan bertahannya tuh kayaknya makin turun deh iya ya sejak dia apa namanya pindah dari Milan ya mm -mm. dia banyak banget tuh uh, nyebabin gol Juve musim lalu
0: ya kemampuan markingnya sih dia kurang
1: iya konsentrasinya
0: mm -mm. meskipun di di luar itu dia punya spe, s, apa skill yang spesial juga gitu. Iya,
1: yeah, skill uh, uh, building
0: up. Mm -mm. Build up-nya terus long pass-nya juga dan positioning-nya ketika nyerang. Yeah. Iya, luar di kotak penalti lah.
1: dia apa namanya nggak boleh lupa juga bahwa dia seorang seorang bertahan.
0: Iya, yeah, dia dia justru di kotak penalti lawan lebih bahaya dibanding kotak penaltinya sendiri gitu kadang-kadang bunuh citu kayak gitu iya kalau kalau misalnya yang...
1: apa namanya dia tuh ngerasa di cover sama kelly ini kali ya
0: mungkin karena ya kelly ini Pertahannya memang bagus gitu ya udahlah dia depan aja iya ya kalau tapi kalau dia menurut gua sih kalau bisa dia
1: pindah ke Manchester City atau PSG Hmm. itu gua rasa bisa jadi tantangan baru Iya ya karena dia akan uh, dilatih oleh pelatih pelatih yang yang muka-muka baru buat dia lah gitu hmm. dan juga kultur sepak bola yang baru apalagi kalau misalnya di Manchester City di Pep hmm. eh, dia nggak boleh meleng dikit lah istilahnya habis iya.
0: langsung iya <laughs> emang apa kemampuan dia buat build up tuh emang sama Pep cocok lah cuma ya itu sih tadi kemampuan buat pertahannya harus ya, di karena
1: di momen-momen krusial tuh kalau uh, lepas konsentrasi tuh apalagi di pertandingan Liga Champions gitu ya hmm. itu bisa habis tuh langsung tuh langsung bisa bikin tim itu sendiri kalah
0: ya hmm. ya memang sih
1: ya bahkan sih seorang mata delik itu juga masih apa ya perlu banyak PR sih buat berkembang ya yang kemarin waktu lawan Tottenham Hotspur itu kan, dia kira konsentrasi ngejaga si Lucas Mora kan pasti di semifinal, yeah. itu akhirnya berbuah gol bagi Spurs gitu, Tadi itu lah. kan juga harusnya jadi uh, bahan evaluasi dia juga sebenarnya.
0: Tadi gak kebobolan lagi sama Mora, <laughs> pas dia baru masuk. Iya, yeah,
1: terulang <laughs> lagi. <laughs>
0: <laughs> ya itu sih memang kalau untuk pemain bertahan, dan eh, memang untuk harga nih mas, balik lagi ke harga, Pemain bertahan nih Kayaknya memang banderola tuh Buat nyari yang murah udah susah ya Ya
1: karena sepak bola tuh udah Udah beda zaman sekarang sih karena Pemain belakang itu udah Ada tuntutan untuk bisa Ngebangun serangan gitu. Hmm. Itu kan udah banyak yang ngomong kayak gitu ya Kalau zaman dulu kan Yang namanya center back atau stopper Itu ya tujuannya buat marking lawan Atau nyapu bola ke depan Gitu ya. Kalau sekarang itu udah tuntutan secara taktik Udah lebih dari itu Itulah yang membuat Pemain-pemain uh, dengan Kemampuan yang imbang gitu Maksudnya dia bisa build up juga Tapi dia jago dalam bertahan Itu pasti harganya mahal banget hmm.
0: Itu makanya si Sedelih jadi kayak Prima dona aja nih Di pasar transfer ini Karena selain usianya muda gitu ya yang harganya harganya tinggi tapi dia punya udah punya jam terbang dan kemampuan memimpin yang di luar dari usianya gitu maksudnya
1: ya, ya. jadi kapten Ajax di usia 19 tahun itu
0: ya mungkin ya secara dan secara personal branding juga dia cukup oke okay. apalagi ya, bener. apalagi punya agen yang memang Pintar sekali. Iya,
1: iya. Delik itu juga menurut gua uh, benar-benar apa namanya uh, berkarisma sih. Kalau gua lihat tuh, yang waktu perayaan gelarnya Ayas itu yang dia uh, speech, yeah. itu kan berapi-api banget ya.
0: Hmm.
1: Itu kelihatan banget kalau ini emang dia punya kepemimpinan banget gitu. Mm -hmm. Soalnya uh, apa namanya? Ya ada beberapa tipe pemain lah gitu. walaupun skill-nya dia tuh bagus banget. Hmm. Tapi dia tuh nggak bisa ngebawa uh, timnya itu untuk bisa apa ya, terangkat barang dia gitu. Iya. Yeah. Ya kayak contohnya Messi mungkin ya kalau hmm. berbicara yang agak ekstrim ya. Messi itu kan bukan tipe pemain yang bisa ngebangkitin semangat timnya kalau gua perhatiin sih ya.
0: Bukan motivator lah.
1: Iya. Motivator. Dia tuh Messi itu benar-benar kayak cuman ngasih contoh dalam bentuk Uh, permainannya dia tapi hmm. dia tuh nggak bisa ngebangkitin dengan dengan cara kata-kata uh, gitu.
0: Iya dia dia nggak beda beda dengan Puyol atau Safi
1: Iya atau kalau waktu di timnas Argentina pas di Piala Dunia 2014 itu kan ada Mas Serano yang perannya hmm. untuk kayak ngebangkitin timnya. Sementara Messi itu kayak orang-orang tuh udah kayak ngelihat dia sebagai pemain-pemain hebat aja gitu. Hmm. Tapi kalau untuk sebagai leader yang untuk bisa ngangkat timnya, gua rasa sih Messi itu
0: punya karakteristik yang beda ya. Iya. Yeah. Kayak gitu. ya Dia sesekali sih beberapa momen dia memang ngomong gitu sama teman-temannya hmm. gitu, bisalah. Tapi ketika momen itu misalnya down atau ketinggalan, ekspresinya dia itu nggak nunjukin ayo kita bangkit gitu loh. Yeah. Berbeda dengan Ronaldo yang waktu dia udah cedera tuh pas yeah, yeah, final Euro dia udah cedera tapi dari dari pinggir lapangan tetap ayo, ayo ayo ke teman-temannya atau bahkan pemain sekelas seperti Pogba aja ya yeah. untuk bicara motivasi tuh ya lebih baik gitu masih lihat?
1: Iya yeah, kalau itu sih emang kalau ya namanya karisma itu tuh. menurut gue sih emang udah bawaan aja sih, emang udah emang dia orangnya kayak gitu mm. itu sih emang udah karakter ya dan setiap orang tuh beda-beda uh, emang karakternya mm. dan itu sih menurut gue ya semakin dia tuh karakternya kuat personal brandingnya juga makin kuat gitu kalau emang, kalau kita ngeliat Messi ibaratnya uh, intinya gini deh uh, Messi itu mungkin nggak banyak ngomong atau nggak banyak nggak uh, nunjukin karisma gitu, hmm. tapi orang cukup ngelihat skill dia main iya. itu udah langsung respect sama dia gitu. Hmm. Kalau pemain-pemainnya selain Messi, ya dia butuh Lebih dari skill yeah. menurut gue, gitu.
0: Makanya ya, maksudnya pemain yang memang memang punya karisma itu udah nggak banyak lah. Iya. Yeah. Dan ya mungkin tim-tim juara gitu ya kalau yang kita lihat sekarang yang memang mengumpulkan banyak pemain-pemain seperti itu. Tuh. Ya, contohnya ya kayak Juve itu iya. masih kayak
1: ngelihat langkah Juve ini kayak dia pengen kayak ngebeli trofi Liga Champions sih. <laughs> nah, walaupun itu tentunya nggak gampang juga, iya. karena musim depan juga masih ada tim kayak Liverpool, Barcelona, Bayern Munchen. itu atau Real Madrid ya itu ya buat Juve sendiri ini bisa jadi perjudian juga nih kalau masih sampai gagal juga ya mau beli siapa lagi?
0: Ya itu sih Bener. Dan kalau di Serie A sendiri nih mas, gimana? Baik lagi. Ke... Uh,
1: Juve di Serie A atau gimana?
0: Ya kok ya mungkin Juve sekarang kita <coughs> yang kita lihat saingannya Juve aja lah. Dalam bangun tim nih Dalam beberapa tim nih ya Dalam ya inter?
1: Napoli sama Inter sih yang jelas masih uh, Jadi saya yang terdekat Apalagi kalau misalnya Napoli ini uh, Di bursa transfer ah. Bisa datengin pemain kayak James Rodriguez hmm. ya, Atau Siapa satu lagi yang lagi ditungguin
0: uh, Sama itu Icardi juga Dia ngincer Oh iya Icardi bener <laughs>
1: Ya kalau misalnya Napoli bisa ngedatengin dua orang itu, gua rasa Napoli jadi pesaing paling serius kalau gua bilang, karena uh, Ancelotti kan udah udah semusim lah kemarin di Napoli gitu, udah banyak belajar dia. Sementara Inter walaupun dilatih sosok uh, sekeras Antonio Conte, itu selama selama si Conte itu belum dapetin pemain yang dia mau, gitu ya. Berat itu ya. performa Inter tuh masih agak susah untuk menanjak sih gue bilang makanya Inter tuh bahas buru-buru tuh nurutin kemauannya Conte. Hmm. Nah tapi gue rasa sih tetap uh, terlepas dari itu Inter tetap jadi kandidat kuat juga buat uh, nyayangin Juve. Walaupun baru sekedar ingin sih gue bilang kalau untuk melampaui ya itu masih belum lah. Gue rasa tetap lah masih Juve yang terdepan.
0: Kalau tim-tim seperti Yang masih melalu Bagus itu Atalanta misalnya Iya yeah. Atau Lazio Lazio kayaknya Pelan-pelan tapi mantap juga Dia Ya yeah, Lazio ska sih
1: uh, Seperti biasa ya yeah. Dia beli pemain gak terkenal Tapi entar Tau-tau pasti dia mainnya bagus gitu
0: hmm.
1: Atau begitu juga Atalanta Gue rasa sih Atalanta ya mereka tinggal nyari Penggantinya si Gianluca Mancini nih
0: Iya yeah. Tapi ya, Mek, kalau misalnya kita ngomongin Gasper ini gitu ya, memang si Manci ini sendiri bukan sosok vital sih. Meskipun dia permainannya bagus gitu ya. Karena beberapa kali dia juga dirotasi sih.
1: Iya. E, kalau Atalanta sendiri emang kalau gue bilang nggak menitik beratkan
0: e, kepertahanan ya. Mereka kan kebobolannya
1: iya. cukup banyak juga musim lalu. iya. Ya, itu dia sih menurut gue itu Gasper ini uh, kalau ada hal yang perlu diperbaiki dari Atalanta ya lini pertahanan kalau gue bilang. Hmm. Mereka kipernya siapa sih sekarang ya? Goal kan lini. si Berisha tuh udah jual ya. Golini. Jadi Golini kipernya? Iya. Ya ya gua nggak tahu deh Golini maksudnya sekarang udah sebagus apa ya. Tapi gua rasa sih kalau mereka main di Champions mereka butuh kiper yang lebih berpengalaman deh kayaknya. Hmm. sama ya sama satu back tadi yang bisa ngagantiin si Mancini.
0: Hmm. Dan dan seperti biasa sih Atalanta ngedatengin juga nama-nama yang mungkin kita nggak tahu tapi entar nah, tiba-tiba iya. ada.
1: Mirip-mirip Lazio juga mereka tuh.
0: Iya, ya memang kemampuan itunya apa namanya? scoutingnya nya memang luar biasa sih Atalanta. Hmm. Dan pemain Primavera-nya juga juga bagus-bagus. Iya, benar. Tapi ada ada beberapa pemain Primavera nya yang di dipinjemin ke Parma sih. Parma juga nyari-nyari pinjamannya yang bagus-bagus nih kayaknya nih. Iya,
1: mereka baru dapat si siapa? Karamoh ya.
0: Karamoh. Dia dapat dua dari Atalanta. Si oh iya,
1: Cornelius ya salah satunya.
0: Iya sama Kulusevski, Kulusevski itu bagus tuh.
1: Iya, iya. Ya kalau Parma sih kayaknya emang menurut gue emang masuk akal Kalau mereka ngandelin pemain-pemain yang uh, skema pinjaman sih hmm. Karena mereka secara resource juga masih kurang banget memang ya, satu satunya jalan ya buat itu Itu pun juga mereka musim lalu tuh hampir
0: degradasi kan yeah. nah, Makanya musim ini tuh bener-bener perlu nyiapin tim lebih baik lagi sih hmm. Dan Fiorentina gimana mas?
1: Uh, Fiorentina menurut gue uh, mereka justru harusnya lebih lebih rileks ya dengan pemilik baru walaupun belum dia belum ngegebrak di bursa transfer tapi paling nggak dia bisa uh, bisa alot lah nahan pemain-pemain bintangnya gitu kayak si Ferretti itu kan uh, dijualnya juga cukup tinggi harganya terus Chiesa juga masih setidaknya sampai sekarang minggu kedua Juli tuh masih bertahan gitu, terus abis itu pemain-pemain uh, pemain-pemain uh, lainnya juga kayaknya masih adem aja gitu. Hmm. Nah ini mungkin ya mereka juga perlu untuk kayak ngebeli... ya nggak usah terlalu banyak lah. Gua rasa mendingan mereka tuh pelan-pelan aja dulu gitu, walaupun mereka sebenarnya punya potensi gede ya, hmm. tapi ya harusnya sih mereka yang namanya juga pemilik baru ya itu mendingan nggak enggak usah kayak itu nggak usah buru-buru emang kalau emang misalnya mau ngegebrak bursa transfer ya gebrak sekalian tapi kalau emang enggak ya, ya santai aja kayak anggap aja kayak musim lalu itu emang karena tim itu terlalu banyak masalah ya hmm. secara internal ya pelan-pelan beresin masalah internal dulu baru abis itu kayak mikirin untuk Balik lagi ke Eropa gitu. Karena menurut peran, apa peluang Fiorentina kalau untuk balik lagi ke Eropa cukup gede juga ya. Karena dua pesaing mereka yang juga terbiasa untuk kayak ngejutin tim-tim papan atas yaitu Torino dan Sampdoria. Uh, itu dari struktur manajemen juga mereka banyak berubah. Itu agak-agak jadi tantangan. Nah kalau Sampdoria kan baru ditinggal Gianpaolo yeah. Itu di Francesco itu kan... juga perlu uh, penyesuaian ya
0: hmm. nah, gua nggak yakin mereka bisa kayak langsung stabil lagi apalagi
1: Torino kan uh, sekarang dia harus uh, bagi konsentrasi ke Eropa tuh belum oh, iya. lagi mereka juga udah ditinggal sama Januka Petraki gitu hmm. itu gua rasa sih ya Torino juga patut waspada juga musim depan belum tentu prestasi mereka sebaik sekarang Nah Dari sinilah gue rasa sih Fiorentina tuh bisa kayak ngambil celah lah diantara dua tim itu, gitu loh.
0: Dia tujuh besar lah ya?
1: Ya, Mungkin setidaknya mampu. gitulah. Jangan kayak kemarin aja, paling hmm. nggak tujuh-lapan tuh udah oke. Okay.
0: Yeah. Dan ya kalau misalnya kita lihat Fiorentina musim lalu pun, kalau dia stabil sebenarnya bisa itu. Ya,
1: yeah. ya. ya cuma kan emang ya itu tadi karena ada masalah inter internal dan juga masalah dengan pelatih ya itu kayak pelan-pelan tuh kayak kebuka
0: semua dan akhirnya malah jadi bikin kacau gitu oke deh Mas Adit oke Ad uh, oke okay, okay. ada lagi gak uh, yang mau di ini
1: ya paling masih apa namanya mantauin bursa transfer aja ini sama ya nonton pramusim juga kayaknya gue nggak serius-serius banget deh kayak cuman ya biasa sekali doang. Iya. Ya paling so. ya gua rasa sih minggu minggu ketiga minggu keempat Juli ini bursa transfer bakalan makin uh, makin seru nih. Oh. Paling itu aja yang perlu tunggu ya.
0: Dan ada mungkin ya kejutannya di akhir-akhir nih kayaknya.
1: Iya terutama di akhir kan sampai September sih.
0: Iya dua tanggal 2 si. Iya. Tapi ya itu tadi, karena kan sekarang nih saling tikung-nikung nih masalah transfer nih, mm -hmm. kalau kelamaan juga ya bisa nyesel juga gitu.
1: Iya, dan juga jangan-jangan ntar -jangan kalau udah di ujung-ujung dapetnya yang sisa doang.
0: <laughs>
1: <laughs> yeah.
0: Oke okay deh Mas Adit terima kasih okay. banyak Mas Adit
1: Iya, yeah, thank you San. Yo, yo.